0: 欢
1: 迎收听《小编没收工》，大
0: 家好，我是李博我是蔡西。
1: 礼拜一的大家好吗？台中捷运五月十号发生了重大的公安事故，是捷运丰乐站有建商施工的铁架倒塌，导致钢梁插入了行驶中的列车车厢，造成一死十伤的悲剧。怎么会行人地狱，开车骑车不安全，就连大大众交通工具都会死在路上呢？这是许多网友心中最痛的疑问。接下来我们要逐一分析这个现事情的时间点，从终结五月十一。后公布监视器画面来开始讲起，显示呢是在五月十号中午十二点二十六分五十秒的时候，列车驶进了。丰乐公园站的第二月台，十二点二十七分零四秒的时候，吊臂就坠落，砸穿了隔音墙，就是
0: 十四秒后
1: 。对，而且不是在这个月台啊，不是在监视器画面拍到这个月台，是在远方的那个隔音墙那里，就是轨道那边，大
2: 概一百五十公尺左右。对，對
1: 在月台的保全呢，听到巨响之后，马上回头就看到前方轨道有一片粉尘弥漫飞起来，还不明白是什么回事，然后就赶快小跑步的跑到月台的那个最前端，最前端去看嘛。那保全确认有状况之后，在十二。二点二十七分十四秒的时候，大概就是十秒后，立即就是用这个对讲机通知站长。当下旅客似乎也没有意识到事情严重性，就照常的上下车。还有三名乘客当时有看了一眼前方的粉尘之后，从容的走上捷运。随后呢，随车人员也跟着在十二点二十七分二十秒进入了车厢。保全发现捷运的那个关门开始启动之后，立刻举手示意，要求列车停下来。但随车人员第一时间是没有意会到保全手势是希望车停下来的，所以错过了停车。我们一
2: 段一段来讨论好不好、嗯、？OK， 反正刚刚简单讲起来呢，其实就是在列车进站后的14秒啊，前方150公尺处啦，吊臂就砸进来了，然后就一片烟雾弥漫，但是因为都是粉尘嘛，所以也看不清楚发生了什么事情，
1: 就有巨响这样。嗯
2: ，对。那这边我想特别画一个重点，就是呢，有三名乘客看了一眼前方的粉尘，但是仍然从容地走上了捷运。为什么会这样？我跟你说，这个就是出于对我们台湾大众运输系统的信任，大家有大。搭过北捷吧，搭过这个高雄捷运吧。其实呢，讲真的，这些捷运系统在我们台湾人的心中，起码是大部分人的心中是很安全的
1: ，
0: 几乎不会有任何的事故。就算事故，也只是可能停车干嘛的。对，就算撞到东西
2: 呢，几乎也能确信这个车厢是安全，的、哦，
1: 会发挥它的那个，对
2: ，不至于呢这个危及到自己的性命。为什么？嗯、因为呢？捷运这样的系统在台湾其实行之有年了那长久下来呢，大家也有一份信任，觉得现在的这个受训应该都是非常专业，都是非常自动化的。对啊，也蛮也
1: 蛮应该有很多吧？
2: 对，有什么防呆啊、警示系统啊，然后什么都应该会作动。所以呢，他们其实没有。太放在心上就上车了。接着呢，我想讨论的第二个重点是，保全发现捷运的这个车厢的车门开始关闭之后，立刻举手示意说前方有状况，但是随车的人员第一时间没有意会，没有看懂保全的手势
1: 。我记得当时还有讲到一个，就是随车人员是就是有点背对着上车的，所以第一时还没看到，转过来看到的时候也还没。想说发生什么事还还在议会中，对，就是一整串都是。这是
2: 上帝视角，嗯、因为他马上比手势有没有？十秒后就照常关门。那扣掉刚刚这个 Ash l e y 讲说，他可能第一时间没有看到手势，等看到的时候，他其实就五秒的思考时间。上
1: 好像上车转过来才看到这样
2: 。对，那他没办法马上议会过来，我觉得是第一个他反应时间不够。你连思考这个手势的时间都不够、嗯，因为车子可能就走了
1: 。嗯，因为已经关门了嘛。
2: 对。第二点呢是他们的这个 SOP， 就是关于手势有状况的这个训练。如果他们真的非常熟悉呃熟练的话，基本上保全只要一笔出那个有问题的手势，他如果有建立一个 SOP， 是你看到这个手势你就必须要马上停车啊，马上去处理怎么样的事情的话，可能还来得及。看来这方面的这个训练，紧急手势沟通的训练，我不知道有没有啦，但显然是不够充足。有
1: 手势的部分，但是可能没有就是要求紧急停车的吧？因为像那个我看。网友介绍啊，网友讲、啊，他就说台铁跟忘记哪一台，就是他们会有一个啊，好像是学日本的，说列车的那个在月台的人会先确认前方有没有问题，然后会有比出一个很像在鬼画符的手势，那个是代表说前方现在路况没有问题，就是还会有一个就是在外面的人去帮你看说前面的轨道现在有没有状况，但只有台湾好像只有两两个有这个系统，但终结是没有了、啊。
2: 嗯，没错，因为我们接着刚刚的时间序下去讲，因为他说随车人员是十二点二十七分二十秒。的时候进入车厢，那三十秒的时候，车厢就照常关门，就驶离了丰乐公园站，才仅仅两秒的时间。随车员因为刚刚看到手势了嘛，然后呢，一开始还不明白，那两秒后往前面一看。哎、欸，前方烟雾弥漫，粉尘啊，那就马上发现了异常，就呼叫了行控中心，也马上拿取了列车钥匙，开启了驾驶台的盖板，准备执行手动紧急停车作业。但是呢，仍然在十二点二十七分四十五秒，三十秒关门，三十二秒发现异常，通报完，我马上讲完话，四十五秒，列车就撞上了前方一百五十公尺的吊臂，而且这个车厢遭贯穿。那随后呢，七秒后。列车就停下了，紧急刹车也就发生了作动了。呃，大家可以看到这个秒数，我们精确的标出来，三十二秒发现异常，马上呼叫行控中心。讲完那一串话，可能需要几秒，讲个两三句，随
1: 便都要好几十、十几十秒，十秒至少啊。
2: 啊、哦，对，可能马上讲讲讲讲讲，呃，五六秒七八秒，我觉得可能要啦，讲稍微讲了一下状况，然后马上又要打开这个驾驶台的盖子，手动来执行
0: ，这还蛮赶的。应该是呼叫，已经不是蛮赶，这根本就是样。呼叫，对，呼叫讲完，打开盖子执行。你你你,你都要毫不犹豫的马上判
2: 断出问题，你才有办法做到这件事情的。对，所以呢，呃，我们讨论这一系列的时间序的时候，好像我们从上帝视角来看。哎、欸，你应该有足够时间，马上怎么样怎么样？但是因为呢，就是我们现在有认知了，我们事后论，我们已经知道发生什么事，不赶快阻止会怎么样？怎么样？嗯、对。那当下可能真的会很懵哎、欸，会哈，然后马上啊
1: 发生什么事这样？对啊，所
2: 以我们没办法过度的去苛责他为什么没有马上做出反应，嗯、因为这个可能还有背后还有一连串的因素要去检讨啦。对啊、哦，所以只能说他至少马上去通报了这个行控中心，嗯啊、哦，只是第一时间我稍微有一点疑惑的就是，哎、欸，为什么他看不懂这个紧急手势？
1: 因为没有紧急手势啊，他只是挥手，对，就是他不是手势之一
2: ，对，就是没有 SOP 啦，对对,對,對,對,對,對，这方面没有 SOP， 對對對對對可能他们。也没有料想到有这样的情况，或是觉得大部分的。紧急情况应该都有办法在有很充裕的时间处理，就是随车人员有办
1: 法立即处理、嗯，嗯、就是不会是那种什么保全通知我，我要看他手势来决定。应该是这样
2: 讲，应该没有发生过，也没有预想到，也没有类似的经验，有那种只有几秒钟、嗯、十秒钟给你应对的那种情况、嗯。嗯、那这个就是一个好血淋淋的这个教训啊，没错。那中捷公布了月台及车厢内部影片啊，就指出说12点二十七分零四秒吊臂坠落砸穿了隔音墙，结果呢1 2点二十七分四十五秒列车就撞。碰上了。来，我们现在马上算一算，从吊臂坠落、砸破隔音墙、出现在轨道上，一路到列车撞上，中间过了几秒？相信大家马上算出来了，四十五点四嘛，只有四十一秒。这个关键的四十一秒发生了非常多的事情哦，就是门关上他，他转头看到那个保全，赶快比手势，然后呢，过了几秒钟发现前面不对，手势，然后呢，马上已经车子已经做动了，好，我们赶快呼叫行动中心，拿出钥匙，然后打开盖子，然后要。我觉得光是
1: 呼叫的那一个瞬间，我就已经。在宕机，而且会不知道要要讲什么，立刻停车吗？还是什么？呃，发生什么事？有状况立刻停车。对对对，这这光这光这里，我可能就会耗掉好多时间。四
2: 十一秒钟的时间呢、喔？钟、嗯、杰就指出呢，随车员坚持到最后一刻才蹲下来躲避，时间非常短啊！确认有异状后，反应时间仅有十三秒。哦，就从他开始发现的那一刻起了。那当时随车人员试图拿出钥匙来开启驾驶盖板，但是时间太急促，才发生了后续的碰撞。从吊臂坠落到列车撞上，这惊悚的41秒时间，最终。酿成了一死十伤的悲剧
0: 。那对于终结的说法，其实就是乡民并不买单呐、啊，他就是纷纷说：“哎、欸，第一时间市警的时候，中控室不停吗？”还有网友说：“我还以为是刚好砸到车呢，只有保全做的到位，中控室没有摄影机吗？第一时间都没有看到吗？”还有人说：“看到前方有障碍物还发车自撞。”还有人说：“我就不信不关车门能开。”还有人说：“保全二十七分十四秒都市警了，随车的二十七分三十二秒才发现看到吊臂就吊。”车吊臂砸下来到在那个车道上，那列车撞上去也有整整四十秒，并不是说自己的反应时间只有一瞬间。那“相明”是什么意
2: 思呢？“相明”的意思就是说明明零四秒的时候就已经砸在轨道上啦，零五秒的时候一秒。月台保全就已经发现啦，但是呢，月台保全它并不能，它没有能力马上让车子停下来。嗯，所以我们去讨论这个月台保全它发现的时间，可能意义不是那么大哈，因为它没有那样的能力嘛。有办法联络行控中心，有那个钥匙可以打开盖子去停车的人，其实主要是随车员。所以变成我们只能讨论随车员到底是什么时候发现的，以及月台的保全到底花了多少时间来向随车员示警。嗯，那只能说好，第一道关卡月台保全发现之后啊，呃、0 5秒发现啊，马上去做这个手势示警，但是呢，这个随车人员是直到32秒才发现，對那中间就已经。耗掉了多久？就已经耗掉了二十七秒嘞
0: 、欸。对，那刚才铁剑有提到说，他的反应就是随车人员的反应时间呐、啊，其实只有十三秒啊。那我们看到这个十三秒，就说哇，这个反应太慢了啦，十三秒不够是要多久？有人说十三秒，重点是市井的还没有停啊。还有人说十三秒会来不及反应吗？还有人说看影片，其实时间是很够反应的，十三秒很久了、欸。这个处置流程有问题吧？那有人说行驶中十三秒不够刹停，没错，但现在是还没有出发、欸，哎，说无法停止，绝对可以改。冷静吧。
2: 那我跟你说，为什么十三秒好像听起来蛮久的？为什么还会发生这样的事呢？哎、欸，这十三秒包括他要联络警控中心，就是他他一边他要做很多事情，事还要掏出跟找出自己的钥匙。人一紧张起来，你有没有一紧张起来找不到东西的经验？嗯。有没有大家自己回想？那这是生活很常见的场景嘛？你紧张起来找不到东西了
1: ，我连话都说不清楚了。你跟行
2: 动中心都来不及，就<笑>讲完，马上赶快掏钥匙，赶快打开盖板。然后呢，重点是因为他来不及刹车嘛，所以我们今天没有讨论到。但如果要操作刹车程序，我不知道那个刹车程序是不是简单粗暴到只要拉一根杆子就刹车了啦。<笑>但如果还需要呃其他程序的话，钥啊什么的，就是比如说要一些操作才能让列车停下来的话，就算十三秒，今天他提早反应的可能也还是不够。对。哦，所以我们要完整的来考量。很多人想说十三秒，因为大家讨论的时候可能就以为十三秒是完全就是给他可以去操作面板刹车的时间，但其实不止，他中间还做了一件事，就是联络行控中心。嗯
0: ，其实你还要把他一些他的处置动作算进去，你不能直接算他的反应。是对，你不要以为那十三
2: 秒就是全部都是他的，没有，他还要跟行控中心联络了、嗯。哦，所以有些网友。啊，也持不同的看法
0: ，批评了刚刚讲那些说什么十三秒反应很长的这些对说法對没错，他讲什么？他讲说，哎、欸，要拿钥匙把盖子打开才能紧急停车。还有人说，叉叉，紧急停车还真的需要钥匙。还有人说，紧急停车要钥匙，很奇怪，就是因为都很紧急，的，竟然还要钥匙啊？不是啊，万一今天又换一个情况，我们是不是就要变相检讨了？你看
2: ，如果今天闯进来一群恐怖分子，他打开盖子就钥、是、匙打开的时候，他就马上可以操蹦，然后就停车了。嗯、那这样是不,是不行。嗯，这这这其实真的是应该讲就不。能头痛医头，脚痛医脚啊！哦、<笑>这个他这个设计，你你说如果按一个紧急停车就马上停止，那今天如果旅客或怎么样，车子就停下来，
1: 就也是会有很多流程上的问题啊，麻烦啊。就是
2: 你你有时候设计这个停车的那个程序，你要既顾虑安全性啊，然后或是。呃，不易触碰啊，或是什么要蛮多的考量的啦、
0: 啊。嗯，那有网友说、啊，哎、欸，我看台铁电车车长钥匙都随时在手上，看状况开门或开车啊。还有人说，主要是紧急停止还要钥匙不合理。不过有人认为说，哎、欸，这是一堆键盘司机啊，十三秒根本没有办法反应吧？还有人说，以文中的叙述，十三秒要拿钥匙开盖到沙停哪够啊？真的以为十三秒够啊？有些人真的很夸张。而且还有一种状况就是。你随便一按就可以
2: 停的话，因为它那个是驾驶面板嘛，你可能做其他的操作的时候也会用到那个面板。那如果很容易按到就误触，就直接停下来的话，那可能也有操
0: 作上的问题对，这整个节运要一直要一直误点的。
1: 而且我觉得那个随车员他在那个时候不是在粉尘吗？等他看到的时候，我觉得他也搞不清楚到底发生什么事、欸。就他要怎么去判断？说我看到说前面粉尘，然后我现在要决定立刻停车了。就是这个过程也是要一点判断的时间吧？思考一秒，对，
2: 两秒、三秒，对啊，就是你可能要判断那个到
0: 底是什么？对，那是什么东
1: 西？然后发生什么事了？然后我要停车这样子。那终结就回应说，终结是无人驾驶系统，而且配置这个随车人员。随车员执勤的主要任务就是列车到站、离站自动化开启车门时候，必须要。踏出车 厢， 警戒并且持续的观察旅客进出的状 况， 维护旅客安 全， 避免被车门夹到。那当时随车员在车门开启的时 候， 有依照标准作业程序 SOP 踏出车厢观察乘 客， 然后后来那个车门关 闭， 随车员也回到车 厢， 然后跟着列车出发。当下有看到保全示警的那个手 势， 但一直之间他没有办法意会。当他回过头看到前方粉尘散 去， 逐渐清晰看到障碍物的时 候， 距离撞上只剩下十三秒。他眼见事态紧 急， 一手拿着无线电紧急通报行。控中心，另外一手则尝试从那个执勤包中掏出驾驶台盖板钥匙，试图紧急叉车，但时间太过仓促了，来不及反应，造成了不幸的结果。第一时间，他们这个终结和随车员访谈的时候，知道这个随车员的情绪非常激动，起伏很大，可以理解当时非常的紧张，但他仍然坚持到最后一刻，勇气定人可配。我们以他为傲。那根据他们的调查，随车员有依照 SOP 处置，初步没有发现为师。至于终结要求偿的部分呢，是寄出了重罚重罰。赔重求长的三个原则，初步估计会向建商求偿金额达到至少两亿元以上，因为那个车厢那台列车至少就两亿。那台中市府也立即勒令新复发就这个建商全面停工，安检首波开罚达到百万元。那对此，台中市议员周永红也痛批说，吊臂掉落的当下呢，列车还停在月台内，而且那个乘客有持续上下车，从掉落到撞上其实有四十秒时间可以反应，但中捷的记者会根本就是在谢责，把焦点都放在那个。车上的人只有13秒可以反应，所以来不及反应了。当下应该要立即叫乘客下车才对。那么义务入侵系统呢？无人车可以自动急刹，为什么捷运没有办法自动停车呢？他认为这个流程呢，都有很多疑点可以厘清的
2: 。那这个市议员周永红啊，他其实讲的那个上半段的部分啊，就说、是、那个13秒那个部分，其实就是我们前面已经讲了。好、哦，就是呢，诶、欸，保全知道没有用啊，因为。保全他跟随车员的大脑不是一体的，但是我们今天讨论事情的时候，很容易把终结当做一个整体来看，好像他们就是一个呃这个讯息网络畅通无阻的大脑，他忘记了基层人员啊，还是以个人为单位组成的。当保全要把这个东西他知道的状况告诉随车员的时候，中间遇到的困难阻碍、花的时间，以及到底随车员到底是什么时候知道前面发生状况啊，这个我们就要去谈。好、哦，所以。呃，我我觉得钟杰他就是实话实说啦，虽然现现在听来可能让我觉得很不爽，他是不是在谢责啊？什么什么？怎么可能只有13秒？保全明明知道的时候，你就还有41秒可以处置啊、哦！所以刚刚就已经讲了，保全知道是一回事，随车员知道是一回事。我们一直去讨论保全早就知道了，却没有让车停下来，没有意义，因为他没办法让车停下来。嗯，哦，好，这个是我们要讲第一个重点。第二个重点呢，是他后半段讲的。他讲说呢，这个为什么轨道的那个系统，就异物入侵系统没有作动？哎、欸，我也好奇，为什么没有作动呢？通常你轨道有东西跑进来的时候，你应该相关的这个设施警报啊，或是系统会自动启动才对，但却没有。这个我相信是大家比较想要了解的重点，好，所以马
1: 上就要讲了
2: 。没错，所以接下来我要跟大家讲的这一次事件的三大问题疑点。首先，我们第一个要探讨就是障碍物侦测系统为什么没有发挥作用？因为明明台中捷运就有这样的系统啊，那其实是因为呢，这个吊臂啊从高空砸入台中捷运路线的时候，它是先砸破隔音墙，那它没有落到轨道上，它是。直接砸破 墙， 因为就是他的那个天花板嘛。砸破之后 啊， 就是悬空吊挂在那里。他没有碰到轨道啊，所以这个台中捷运的轨道障碍物侦测系统就没有作动。所以消基会交通委员会召集的李克忠就表示啊，他觉得未来可以思考来优化侦测告警系统，除了轨道侦测外物以外啊，如果有侦测到不明或异常的震动和巨响，也可以传输讯号让列车自动停车。他提出这样的建议来评估说，是不是以后可以来优化轨道侦测系统，就是不要只东西掉到轨道你才侦测到，而是有。不明的巨响，或者是
1: 震动啊、嗯，
2: 你就要有系统，就要先安全优先，先停车。嗯，第二个要探讨的就是保全及随车人员的反应不及，因为钟杰指出，这个随车员发生异状之后，只有13秒的反应时间。那这个冯甲大学洪百贤教授他就指出说，就经验上来说， 1 3秒的时间其实不太充足，因为当事件发生时，要去看、去判断并做出反应， 3秒一般来说是不太够的。比较特殊的情况，至少要20秒以上才够。哦，这个教授跟我们看法一样。那李克中也提到说，保全监看列车发现前方有异常。的时候要如何应变，把讯息传递给随车员？那随车员到站后也要先下车，看看前方路线有没有问题，再上车。如果相关人员看到了，应该就来得及及时来处理。为什么呢？因为目前呢、啊，台中捷运它这个车辆自动驾驶的车辆系统是，只要车门没有关上，就不会继续去启动行驶、嗯。所以哦，如果他有足够的应变时间的话，他可能就算来不及掏出钥匙去打开面板，嗯、他也能把门撑着。对，或者是去呃拿什么杆子啊，或者他身上有什么呃随身的东西，通讯机什么都好，然后就可以让夹住车门，别让它启动。那第三点是什么呢？第三点是高架桥及隔音墙的侦测问题，因为根据总结说明，他说第一时间掉臂掉落到这个路线砸破隔音墙之后就悬空嘛，所以才导致轨道的侦测系统无法及时侦测。消委会交通委员会召。李克松就表示啊，终结侦测系统设计，如果外物不是掉落接触轨道，而是在轨道上方，就无法侦测出来。相关的侦测系统应该要优化啊、哦，就像我们刚刚前面讲的，那就是包括什么掉落后的震动啊，或者是声响哦，有没有可能来？纳入系统侦测的范围。他指出啊，台中捷运封闭行路线有全罩式隔音墙防护设施，但对于施工大型机具掉落没有办法去防护，所以相关的规范应该要加强。在捷运沿线施工单位提出配合交通维持计划，特别是周边施工有高风险的大型机具的时候，应该要在捷运非营运的时段来施工，而且施工的规范应该要更严谨。并定定营运时段禁止的施工项目。那我们刚刚提到的冯甲大学洪百贤教授啊，他也认为说，全世界的全自动驾驶系统比较少针对高空入侵的障碍物，毕竟从天空掉下来异物的机会本来就不多。目前高铁和台北捷运的系统应该是有针对异物入侵的部分哦，比如说就是经过栅栏啊什么之类的，经过路线它就会有警觉。那这个。高铁也全线都有栅栏设计。那如果想要再装这个侦测设备，例如像可能台铁，它就没办法再全线装设，这就取决于各个系统的成本考量啊、SOP 相关的对策，而并不是说有一定的要求或标准在。可能要看你是捷运、你是高铁、你是台铁，你可能会有不同的措施啦。那土木技师工会公关委员会主委。柯志谈在现场勘查，初步推断是三个原因酿祸，分别是材料老旧啊、人员操作疏忽，以及没有考虑到附近有捷运通行，所以才导致了钢索断裂、吊臂贯穿终结。那其实类似的这个公安意外其实蛮多的，就是怎么来全面提升这个监管的素质啊？那个也是一个讨论的。重点方向
0: 对，没错。所以终结这件事情发生之后啊，台中市议会五月十二日的咨询嘛，那现场可以说是炮轰连连啊。
1: 对，议员他们手上拿着那个抗议的牌子，像是会写“八百亿台中捷运安全侦测不及格，强化空中轨道侦测”或者是 “SOP 在哪里？十三秒卸责很容易？”问号四十一秒无法。挽回悲剧，惊叹号！还有人说自动转换手动，耗时费工，来不及升级自驾安全系统。就是议员们是纷纷就是呼吁说致命的四十秒，八百亿终决系统无能作动，或者是终结教训，优化避障侦测系统，多重灾害模拟玩假的，或者是工地像炸弹，监管松散，市民安全谁来顾？这样他们就是蛮针对终结的系统，他们是觉得有很多疏失啊，就是都在批评说终结的 SOP 不。太有发挥作用，这样子。还有人说，连亡羊补牢都慢半拍，终结防撞机制在哪里？还有冷血董事长应负责下台，这样子，类似这种。
0: 嗯，那议员江兆国他就提出说，哎、欸，列车十二点二十七分四十五秒就发生撞击，但死者林淑雅却一直在车底躺了四十九分钟，才终于在这个下午一点十六分被列车抢修人员发现，直到一点十八分的时候才开始抢救。他就执意说，哎、欸，发生意外后，中捷公司竟然没有在第一时间进行地毯式的搜查，就是这个死者林淑雅在。躺在车底四十九分钟，原本他可能只是财务损失，但因为没有作为，变成了人祸。如果早一点去发现，早点找到人，是不是这个林老师还有抢救的机会？
2: 对，这是整个主题的第二部分，我们要讨论。因为第一部分前面是为什么没有发现异状，所以导致这个列车撞上去了嘛？嗯、还有吊臂为什么会掉下来？哦，就是材料老化、啊，然后操作人员的疏忽，然后一路到为什么保全跟随车员没有意会到，然后怎么样来不来得及处置 SOP 是不是哪里出问题？为什么系统？没有做动，我们都讨论到了。那最后的重点就是啊、呃，也不是最后重点，应该说是第二部分了、啊。呃，为什么事故发生后有一个伤者躺在这个车厢底下，哦、整整延误救出哦？大家都已经搜救结束了，结果没有发现还有底下还有一个人，检查的时候没有检查到，让他在那边躺了整整四十九分钟。那因为有时候你伤是很严重啊，他是有黄金救援时间
0: ，你可能十分钟、五分钟就差很多了，何况四十九分钟
2: ？对，那家属一定是很难接受的。음
0: 当然，针对这个江照国的咨询啊，那个中捷公司也针对事故定出了预险三招。那包含第一招是什么？第一招就是险阻手势的标准化以及强化落实。月台人员第一时间以险阻手势，双手高举交叉挥舞，视警随车人员紧急停车。其实这是把这个刚才我们铁雄提到的，就是大家可能不知道他的字在做什么。我们那你不知道没关系，那我们现在开始標準,标准化。标准化，那代表就是
2: 原本没有标准化，没
0: 有这个 SOP，、嗯、像现在建立了。对对，没错。那第二点就是列车。停靠月台尚未出发，月台人员或随车人员阻挡月台门或车门关闭，阻止列车离站。当时讲的方法是，呃，用脚来挡啊。好，第三点就是随车人员执勤包优化，提升紧急应变效率。就
2: 是比如说他的那个执勤的包包，让他可能设计成你那个钥匙可能就放在某个格子，或是有魔鬼毡，就马上就可以拔出来。嗯，好，这样不用在那边东翻西找。我、哦、这可个
0: 钥匙塞在里头，我、哦、找不到找不到，现在没有。他、就是、现在有一个专门
2: 确定的，有一个 SOP， 你这个钥匙就是要放在这个包,包。包的某一个，那这个包包全部都是自私的，每个人都一样
0: 。嗯，对，没错。不过，其中保全伸脚挡车门或月台门，阻止列车继续行驶这一点，市议员林德宇就质疑说：“哎、欸，中捷这么大的自动化驾驶系统，竟然要靠伸脚去挡门，或是被夹来挡门，而且还要夹三次才能确定停车，这种不科学的方式非常匪夷所思，而且有夹伤就是员工的疑虑在里面，就
2: 是随车员可能会或保全会因此受伤。对，没那因为这三次
0: <笑>，对，那这个中捷的总
2: 经理他是说，在系统优化完成。之前这个是一个应急的方法哦，就是一
0: 个一个紧急，目前就是目前短期先拿来用,、啊拿来
2: 用。那这个市议员才勉强的哦，好吧，可以同意。因为台中市议会啊，炮火隆隆是怎么样炮火隆隆，你们知道吗？因为这几天有几个呃，算是公关危机吗？延上的事情
1: ，他后来请辞啊，对，没错，
2: <笑>呃，是事故发生后的第一时间呢，这个出来说明的其实是中捷公司代理董事长林良泰了。那他当时引发争议是什么呢？就是在这个。记者会啊，说明记者会上，嗯，那提到了后来事故发生后，中捷的员工来紧急抢通这个路线。他说，希望大家可以给他们拍拍手
1: ，一个鼓励，一
2: 个鼓励，觉得做得很好。那现场的记者可能就稍微配合拍手一下，但是气氛有点诡异，因为。毕竟一死十伤嘛，啊，闹出了人命，闹出人人命、啊。这时候其实是处于一个哀今勿喜的这个氛围。那、嗯啊、结果呢，居然好像是这个该怎么讲？幼稚园老师带小朋友一样，这种哎，我们很努力的，终结团队很优秀的，就是开始自吹自擂那种感觉，就说我们很优秀，很好，我们处理的很棒，大家都很辛苦，然后就拍拍手。那、啊、结果这个东西就让这个外界炮轰隆隆，台东市议会议员啊，还有这个。很多市民都不能接受你这个什么时候了，你还没给我拍拍手？所
1: 以他们才举牌说“冷血董事长<笑>”。对
2: ，那连这个台中市长卢秀妍都说，他也觉得这样确实是有点白目。白目那当然，事后这个林良泰他有出来解释说，当时他希望拍拍手是希望给那些熬夜彻夜来抢通路线或是抢修的人一个鼓励啦，就是只肯定这件事，而不是说终结这整件事都很棒哦，而是说是想给这些抢通的人一个。鼓励这种
1: 鼓励不是内部鼓励就比较好吗？这是内部做的事吧？为什么在外部记者会的时候拍拍手
0: ？<笑>这个其实我真的是蛮妙的。你真的觉得他们做的很棒，就是他们抢通很有效率，真的给他们公司
1: 内部鼓励啊,啊，赶快给个奖金。就是啊、这时候
0: 就不要想着外界给你鼓励，对啊、呃，这个因为
2: 现在这个情况不太适合、啊。好，结果没想到，呃，他后来又语出惊人，因为他这个五月十二日到议会说明的时候，面对议员质疑，又接连抛出了几个令人很心惊的语句，比如说他讲说，最大责任在建商，欸呃、欸，从某一个看法来说也没错啦，哦，但是他确实也有责任，所以他这时候讲这个话不太适合。那他又说呢，捷运自动驾驶系统是前市长林佳龙任内就决定了，但是这个说法很有争议，因为后来去翻一些时间点，其实好像好像不是林佳龙<笑>哦。那他又说呢，我个人代理董事长是无给职，我一毛钱薪水都没有。那那你讲这个话是什么意思呢？他就是在讲了，他很委屈啊，他好像来这边被骂，他觉得钟杰有点像是受害者。那这个时候当然就让这个市议员真的都火大俩公
0: 了。真的，他既然你说你是很委屈，你那个是无偿的，那你不要，干干脆不要你。那那你还干嘛？你现在到底是想要表达什么样
2: 的态度，会让人搞不清楚？嗯、那后来因为炮轰隆隆嘛，真的这个火延上了也止不住，所以。后来林良泰就在这个十二日晚间啊正式请辞，他就在脸书发文说，在中捷阶段性的任务结束了，谢谢中捷，谢谢大家。哦，那就换另外一个人上来了，那就是这个新任的中捷公司总经理庄明聪啊。但是呢，他十五日赴市议会答询的时候又。面对议员啊，他在说明的时候又一度脱口说啊，我讲他的全文是这样，他就说呢，轨道运输系统在设计的时候并没有考量到天降异物这件事情，因为他们参考的是呃北捷文湖线那个。系统，他说他们的经验是二十七年来都没有遇过这样的事情，所以他在设计的时候就没有。二十
1: 七年来我们也没遇过 27, 就，就就文湖线对
2: 弄好以来就这二十七年都没有发生过这样的事情，所以他他在设计的时候就没有
0: 。
1: 对，可是我我
0: 好奇的是，既然北捷北捷虽然没有发生这样的事情，但是北捷有没有为此做准备？当然有，有啊、哦。呃，我的意思
2: 说这件事发生之后，所有的这个捷运系统公司啊，或台铁或高铁什么，全部都动起来，嗯、全部都针对这次的事情，就
1: 是、哦、去检讨、去
2: 检视說，说、欸、哎，我的这个 SOP 到底做的足不足够？至于你说他有没有去事前。准备这样的应对，也、欸、还真的不知道。但是可以确定的是，他们这次事件发生后，所有的大众运输业者都有去做一个检讨了。所以他在谈到这件事的时候，就说：“这一次造成伤亡，终结，深感愧疚，标准作业流程要改善，同业也会以此为鉴而检讨标准作业流程。”因为我们倒霉，所以他他这句话要表达意思就是：今天只是刚好发生在我身上，我比较晒。然后呢，其他同业
1: ，我成为了那个案例，
2: 我成为了那个爆炸的人，就是这个大家都因为我。而去改善我,我就是那个触发这个事情，嗯、他就说他是他衰了。啊、可是他话音刚落呢，他马上意识到这个说法好像不太妥当，所以他就马上改口说不能这么说。我们遭遇到了，我们要面对。<笑><笑>感觉就是这时候那个公关脑现在在上线
0: <笑>，<笑><笑>警铃响起，知道讲错话了哈、哦。但是呢，是是是议
2: 员这个林奇峰啊，还是不能接受，仍然痛批说：昨天是母亲节，罹难者林淑雅老师的妈妈有多悲痛，他至今仍然不敢想象。然而，中捷领导者先是来个拍拍手，今天又出现，算我们倒霉，
1: 真的是让人啊！啊对啊，他说这些话让死伤者气死哎，家
2: 属情何以堪啊？欸、他就说，中捷公司居然是用倒霉这个心态来处理后续事宜吗？未来中捷的新车还安全吗？市民还敢搭乘吗？那这个炮声隆隆啦。那台中副市长黄国荣当时还出言缓颊说：“议员，你知道他不是那个意思啊。”那庄明聪此时也起身就是道歉，说我在这里。再度郑重道歉，是我口误，对，所以大概台中市议会是烧起来了啊，现场是蛮火爆的、嗯，而且不只是刚刚我讲到的议员，其实很多议员都是不分蓝绿啊，哦，都觉得中杰的这个总经理是失言了。嗯、哦，就是讲话不该这样讲啦
0: 。对，就其实我们这样听起来真的是蛮蛮不合、不能接受的啦。你刚刚那
1: 样讲，其实真的也是后来有统计数据说，那个三天终结锐减了两万人次，就是真的搭乘
0: 对的人,對搭乘的人哦，害怕、嗯、真的有变少。对。另外，庄明聪他也宣布说，为了能在紧急状况时将列车立刻停车，在智慧型障碍物辨识装置增设完成之前呢、啊，他即日起哦，列车在行驶的时候啦，他的驾驶台的盖板会全时段的开启。无论列车停在月台或在行进中，只要一有异常状况，随车员就可以立刻去按下紧急停车按钮，这个马上把车子停下来
2: 。所以它的设定还是一一个按钮。
1: <笑><笑>所以按,按了就会停下来，对不对？对，
0: 没错。所以一一般来说，我们是要把它保护的好好的、嗯但。哦，难怪要有钥匙。对，但现在還没办法，现在我们就把它敞开这样子。敞开、okay.
1: 好，那提到刚刚的死者，五十二岁的林舒雅其实是静宜大学法律系助理教授。二号传出之后，林舒雅的学生都没有办法接受这件事情。那一名学生也在 d c k t o k 上面发文分享说，林舒雅其实曾经在课堂上说过一段话，就是意外不知道什么时候发生，可能有一天我在上课途中发生意外死亡，没想到。会一语成谶，至今学生们都没有办法相信这件事情。学校也设了那个追思墙，上面被贴满了纸条跟照片，都在哀悼追到这个老师。有学生还受访的时候哽咽说：“本来一早有林书雅老师的课，真的很希望一早进教室可以像往常一样看到他开朗的笑容。”学生都称赞这个林水雅老师很有耐心，不管问他什么问题，他可以重复十几次，一直讲一直讲都不会生气。那林水雅其实长期投身在人权议题上，还有原住民运动上。有他在静宜大学法律系服务了十多年，从来不在意自己升迁，一直都是助理教授。那学校其他老师也曾经劝过说，只要你把论文改写一下，发表在期刊上有算分数的就可以升迁。但是林水雅也不太在乎，就是一个非常谦虚的好老师。林水雅的父亲呢，则是林圣木，他是退休法。法官在嘉义市执业当律师，曾经任职在嘉义律师公会理事长。那总统蔡英文五月十四号的时候，也有前往嘉义殡仪馆去悼念死者林淑雅，并且向家属允诺说会检讨台湾的公共安全，才对得起林淑雅的牺牲
2: 。对林淑雅，她其实是原住民权益的算是民权斗士啊，好、嗯，原民权益斗士。那之前也曾经就是出现在街头上，而且他就是一个呃温柔且坚定的人哦。就根据很多人去回忆他。其实都蛮感念他的
1: ，嗯而且我记得有一个原民的运动的，就是也是社会人士啊，他好像也有说再给林书雅十年，不知道他可以做出什么样的贡献，就是可能他就会对原民的运动这件事情做出了很大的贡献，会有很大的前进这样。
2: 对，所以应该说是在这个原民权益的这,个、这条路上，损失了其实一个很令人敬重，然后很重要的前辈，对、嗯，哦，嗯、那。所以才会让各界其实都蛮惋惜的，嗯，那希望这个衷心希望啊，最近谈到蛮多跟交通有关的议题，不管是施工安全、公共安全、运输安全、交通安全，我都希望这些东西可以去改善。因为台湾的人才不少，但是每一个都无比珍贵跟重要，嗯，经不起这样的消耗。所以这也是为什么我们最近一直谈到交通，说都很衷心期盼。我们每次看到车祸，很多都是被带走，都是一些很优秀、很杰出的人才，各式各样的人。衷心希望没有人。会因为这样的事情，再度逝去。嗯，那以上是今天这一集的节目，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜